0: Jahrelang gingen die Kirchen im Westen davon aus, dass ihre Mitglieder in einer Kultur lebten, die das Produkt des Christentums war. Leslie Newbegin weist darauf hin, dass Christen, wenn sie in den Bereichen Bildung, Medizin, Kunst, Musik, Landwirtschaft, Politik und Wirtschaft arbeiteten, die Kirche nicht um Rat fragen mussten. Im Allgemeinen arbeiteten die anerkannten Fachleute in jedem Bereich auf der Basis eines grundlegend christlichen Verständnisses von Realität und Moral. Das bedeutet, dass die Kirchen in der Lage waren, sich ohne unmittelbare und offensichtliche Katastrophe auf spezifisch religiöse Belange zu beschränken, auf die Gewährleistung von Gelegenheiten für Lobpreis, religiöse Lehre und Gemeinschaft, in dem Wissen, dass ihre Mitglieder in ihren säkularen Berufen immer noch eine reale Möglichkeit haben werden, christliche Standards des Denkens und der Praxis zu wahren. So tendierten die Kirchen dazu, lose Gemeinschaften innerhalb einer weiteren halbchristlichen Kultur zu werden. Das alles hat sich natürlich geändert. Jetzt leben wir in einer Kultur, die von nichtchristlichen Gedanken und Themen über Vernunft, Wissenschaft, Individualismus, Relativismus, Materialismus beherrscht wird. Auch wenn die nichtchristliche Kultur eine große Menge an Gutem enthalten mag, sind Christen Mitglieder einer Gemeinschaft, die von einer Reihe von auffallend anderen Prinzipien beseelt ist. Und diese Realität verlangt von uns, dass wir uns überlegen, wie wir der Welt um uns herum dem Evangelium getreu begegnen können. James Hunter, Professor für Religion, Kultur und Sozialtheorie an der Universität von Virginia, identifiziert in seinem Buch »To Change the World« »The Irony, Tragedy and Possibility of Christianity in the Late Modern World« – drei kulturelle Strategien, die Christen im Laufe der Jahre versucht haben und die alle fehlerhaft sind. Sich gegen Kultur zur Wehr setzen und versuchen, sie zu beherrschen. Sich von der Kultur abgrenzen und Reinheit suchen. Sich der Kultur angleichen und von ihr übernommen werden. Als Alternative dazu, sagt Hunter, sollten wir eine treue Präsenz innerhalb der Kultur anstreben. Nach Hunter ziehen sich Christen nicht aus der Kultur zurück. Aber sie gehen auch keine Kompromisse ein und versuchen nicht, sie zu dominieren. Sie versuchen einfach überall, wo sie sind, Salz und Licht zu sein. Versuchen zu dienen und gleichzeitig ihrem christlichen Glauben treu zu sein. Sie sind treu, das heißt, sie bleiben der Bibel treu. Aber sie sind präsent. Das Streben nach treuer Präsenz wird heute umstritten sein. Elizabeth Brunick, die für die Washington Post über Religion schreibt, hat einen faszinierenden Artikel mit dem Titel In God's Country geschrieben, in dem es darum geht, wie sich die Sicht der Evangelikalen auf die sich wandelnde Kultur im Laufe der Zeit verändert hat. Unter Verwendung anderer Begriffe deutet sie im Wesentlichen an, dass die primäre Strategie der Evangelikalen in der vorigen Generation die Defensive gegen die Kultur war darauf hinzuarbeiten, die Gesellschaft zu verändern, indem sie die Macht übernehmen und christliche Gesetze erlassen. Heute hingegen streben Evangelikale nicht danach, die Gesellschaft zu verändern. Sie haben das Gefühl, dass der Zug abgefahren ist. Heute wollen sie ihren Lebensziel in einer christlichen Blase schützen, damit sie so leben können, wie sie es wollen. Der Impuls, die Gesellschaft zu formen, wird ersetzt durch den Impuls, sich von ihr zurückzuziehen. Mit anderen Worten, gläubige Präsenz, kann der bevorzugten Art und Weise, wie Evangelikale gegenwärtig mit der Kultur umgehen, zuwiderlaufen. Das bedeutet, dass jeder Christ Anleitung von anderen Christen brauchen wird, und zwar nicht nur bezüglich privater geistlicher Disziplinen und den religiösen Versammlungen. Vielmehr werden Christen die Hilfe der Gemeinde zum Denken und Handeln an jedem entscheidenden Punkt brauchen, im öffentlichen wie im privaten Leben, im Leben am Arbeitsplatz wie in der Gemeinde. Jede Gesellschaft hat eine kulturelle Wirtschaft. Eine Reihe von öffentlichen Bereichen, in denen Ideen und Praktiken geschmiedet werden, die bestimmen, wie Menschen in der Kultur leben. Dazu gehören die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Kunst, die Medien, das Recht und die Regierung und viele andere. Das bedeutet, dass die Gemeinde Christen darin ausbilden und zu Jüngern machen muss, die ihren Glauben mit ihrer Arbeit in diesen öffentlichen Bereichen verbinden. Im täglichen Geschäft, der Regierungsräte, der Vorstandsetagen transnationaler Unternehmen, der Gewerkschaften, der Universitäten und der Schulen. Das ist eine weitreichende Vision für den christlichen Einfluss in jedem Bereich des menschlichen Lebens. Nicht, weil Christen dort in der Mehrzahl sind, sondern weil sie dort treu den Glauben leben. Damit diese Vision verwirklicht werden kann, argumentiert New Begin wie folgt. Wir müssen vor allem in jeder Gemeinde Möglichkeiten für Laien schaffen, die Erleuchtung aus dem Evangelium für ihre tägliche, säkulare Aufgabe zu suchen. Die Arbeit von Wissenschaftlern, Ökonomen, politischen Philosophen, Künstlern und anderen muss durch Einsichten erhellt werden, die aus rigorosem theologischen Denken stammen. In einer derart entklerikalisierten Theologie wird die Rolle der Kirche die einer Dienerin, nicht die einer Herrin sein. Diese letzte Aussage, dass die Kirche eine Dienerin ist, ist entscheidend. Innerhalb der Christenheit sind es die Hauptamtlichen, die alle Antworten darauf haben, wie man Mission betreibt. Aber Pastoren wissen nicht genug über jedes Berufsfeld, um genau sagen zu können, wie das Evangelium die Arbeit in diesem Bereich beeinflusst. In diesem Bestreben begegnen sich Hauptamtliche und Laien auf Augenhöhe. Jeder mit einem Wissen, das der andere nicht hat, um das christliche Zeugnis im öffentlichen Leben einzubetten. Christen wird oft gesagt, dass sie ihre Werte und ihren Glauben aus dem öffentlichen Bereich heraushalten sollen, weil sie sonst anderen ihre Ansichten aufzwingen würden. Das beruht natürlich auf der falschen Annahme, dass es möglich ist, seine Arbeit zu tun, ohne sich auf umfassende Überzeugungen zu beziehen, die sich aus einer kohärenten Weltanschauung ergeben. Und ironischerweise bedeutet die Aufforderung an den Einzelnen, seine Überzeugung für sich zu behalten, einem Christen andere Überzeugungen über Religion und die Welt aufzuzwingen. Stattdessen sollte die Kirche Christen darin schulen, ihren Glauben nicht von ihrer Arbeit abzuschotten, sondern die Implikationen ihrer christlichen Überzeugungen auf ihre Arbeit zu übertragen. Matthäus 5, Vers 13 sagt uns, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Das ist eine wunderbare Metapher. In der Antike wurde Salz nicht nur verwendet, um den Geschmack des Fleisches hervorzuheben, sondern auch, um es vor der Verwesung zu bewahren. Als Jesus also sagte, dass wir das Salz der Erde sind, meinte er damit, dass wir ehrlich sein, hart arbeiten, Gutes tun und verhindern sollen, dass Dinge korrumpiert und verdorben werden, aber auch, dass wir offen zu unserem Christsein stehen sollen. Jeremia 29 sagt uns, dass die Israeliten, nachdem sie nach Babylon verbannt worden waren, den Frieden der Stadt suchen sollten. Sie sollten Gärten pflanzen, Häuser bauen und nach ihrem Wohlstand streben. Wir können immer noch den Menschen dienen, gute Nachbarn sein und uns in der Kultur engagieren, während wir unser Christsein treu und offen leben. Wenn Christen dazu ausgerüstet sind, wird das Evangelium auf natürlichere Weise zu Salz und Licht in der Kultur werden, als wenn wir einen eher politischen Ansatz wählen würden, bei dem Christen versuchen würden, die Zügel der Zwangsgewalt zu ergreifen, oder einen eher zurückgezogenen Ansatz, bei dem Christsein als etwas Privates angesehen wird, das keinerlei Auswirkungen auf jeden anderen Lebensbereich hat.